0: Olá, estranho ouvinte! Meu nome é Thaís e esse é o segundo episódio do Serei Seus Olhos. Um podcast que nasceu para ser calmaria no meu caos e luz para quem não enxerga com os olhos. Além de, por vezes, ser um clube do livro e um diário pessoal. Eu criei esse lugar para aprender a lidar com as críticas e ajudar pessoas. Então, bem-vindo! Hoje eu começo um pouco com um diário pessoal Porque eu queria agradecer uh, O feedback do último episódio Realmente eu escrevi ele com o com um coração Foi... Eu senti que eu tinha que mandar essa mensagem para o Igor E a resposta dele foi Melhor Impossível um... E falar um pouco De um podcast que eu ouvi Que eu costumo ouvir Que chama Pílulas de Autoconhecimento Que é da Ana Paula Barros E ontem é, eu ouvi o episódio dela... que fala sobre o nosso magnetismo... Né? o que a gente manda para o universo... e o que o universo... manda de volta para gente... que a gente decide... que a gente escolhe... como que nosso dia vai ser... o que, que a gente precisa fazer... o que, que a gente quer atrair... e ele veio no momento... que eu precisava ouvir... porque eu tinha acabado de sair de uma prova... que eu não estava me sentindo bem... Eu, eu achei que eu não tinha ido bem... e eu estava... Pensando... Estava indo para aquele lado do pensamento de, de... Será que eu fiz o suficiente? É, é, tipo... Fui, fui, fui mal, sabe? tava com a sensação de que eu tinha ido muito mal na prova... Uma vontade de chorar... Então resolvi chorar... Chorei... Porque eu acho que também na hora que dá vontade... É importante jogar para fora... E uh, eu tinha a sensação de que eu precisava lavar a minha cabeça... E assim eu fiz... E comecei a ouvir esse episódio que fala sobre magnetismo, e a Ana sempre me acompanha assim, ela parece, parece até que me conhece e tá, tá sempre falando para mim. E foi um episódio que calhou ali, calhou muito bem. E pronto, dei um up, chorei, limpei, tirei de mim o sentimento de fracasso, entendi que se era para eu não ir bem naquela prova é porque não era para eu estar tá, para eu fazer aquele curso especificamente, então é isso, sabe? Aceitei lidei bem. Respirei, encontrei uma amiga, recarreguei as energias, uma amiga que sempre me recarrega as energias, e fui para a segunda prova. Na segunda prova, o meu sentimento já era outro, já era uma sensação de, é isso, gostei, me senti em casa dentro do lugar onde eu fui fazer a prova, senti a prova como se fosse um momento de diversão e não de prova. Eu gostei muito de fazer a prova, até porque era uma prova de escrita, então gosto. E, e aí hoje, hoje ah, ah, na hora do treino, porque assim, deixa eu explicar. De umas três semanas pra cá, não, mentira, três semanas não, é mentira. De janeiro pra cá, é, eu mudei os hábitos, assim, mas eu mudei bruscamente, porque eu tava sentindo, como eu já tinha falado num outro episódio, eu tava me sentindo perdida, eu tava precisando me reconectar, e aí vem a parte que eu falei do comentário do Igor no último episódio, que que me fez parar e pensar e refletir sobre as coisas que já estavam me incomodando e eu só não sabia como mudar. Uma dessas coisas foi que agora de manhã eu faço yoga me tornei a pessoa que eu mais temia, aquela que fala sobre yoga e que gosta de yoga. <risos> e agora eu sinto falta. Eu não sei levantar de manhã e não fazer yoga. E saio da yoga e vou treinar. E eu vou treinar, não é simplesmente treinar. É, é, é uma conexão. Eu escolhi a Joana, sabe? Eu procurei alguém que que me entendesse. E a Joana apareceu. E virou uma conexão assim muito boa, muito. Não é só treino. A gente é muito mais do que treino. A gente fala fora do treino. Ela tem sido parte importante de toda essa minha mudança. Ela tem acompanhado de perto toda essa mudança. Ela consegue ver como como que eu tô, como que eu não tô. Ela sabe se tem um dia que eu não tô bem. Eu sinto que a gente se ajuda de certa forma. Por exemplo, às vezes... Às vezes ela precisa de alguém pra animar... E eu chego ali no 220... Porque quando eu chego ali... Eu já acordei... Já tem duas horas que eu tô acordada... Normalmente eu já já, já gravei alguma coisa... Já li alguma coisa... Já estudei alguma coisa... E chego ali de manhã... Pra começar o dia... Então... A a Joana... Ela tem sido parte importante... Dessa minha mudança... Então... É isso, né? Acho que eu tô falando muito então... 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 E... (risos) É isso... A Joana... Muito obrigada. E, estranho ouvinte, deixa eu te dizer que eu já falei muito, eu acho, não é? Talvez você não esteja interessado em saber como foi a minha vida, talvez você nem esteja mais ouvindo, não é? Mas, aos que aqui ainda estão, vamos ao episódio, não é mesmo? Porque eu tô aqui para ler. Capítulo 5 Todo dia eu aprendo alguma coisa sobre seu planeta, sua partida e sua viagem. Cada detalhe aparecia aos poucos, ao longo de nossos papos. Foi assim que, no terceiro dia, fiquei sabendo do drama dos Baobás. Isso eu soube, graças ainda, ao carneiro. De repente, o pequeno príncipe perguntou muito preocupado. É verdade que os carneiros comem arbustos? Sim, é verdade. Ai, que bom. Não entendi porque ele considerava tão importante saber se os carneiros comem arbustos. Ele logo acrescentou. Então, os carneiros, os carneiros também comem baobás? E expliquei ao pequeno príncipe que os baobás não são simples arbustos. São árvores tão grandes quanto igrejas, e ainda que ele tivesse uma manada de elefante, não seria suficiente para derrubar um baobá. Ao ouvir falar da manada de elefantes, o pequeno príncipe deu uma risada. Seria preciso um elefante subir em cima do outro. E observou com sabedoria. Antes de crescer, os baobás nascem de uma pequena planta. Mas por que supõe que carneiros comem mudas de baobás? Ele retrucou. É óbvio. Como se não tivesse nenhuma dúvida. Precisei quebrar a cabeça para entender aonde ele queria chegar. Fiquei sabendo que há no planeta do pequeno príncipe, como em todos os planetas, ervas boas e más. Portanto, há sementes de ervas boas e sementes de ervas más. Porém, elas são invisíveis. Dormem no seio da terra até que uma delas decide despertar. Então, ela se espreguiça toda e cresce na direção do sol, como um delicado raminho. Se for uma semente de rabanete ou de rosa, não há por que se preocupar com seu crescimento. Mas se for uma planta daninha, uma erva má, deve ser imediatamente arrancada. Ora, havia sementes poderosas no planeta do Pequeno Príncipe, sementes de Baobá. O solo do planeta estava infestado delas, e um Baobá, se não for arrancado quando pequeno, é muito difícil de cortar. Ele se espalha por todo o planeta, suas raízes esburacam inteiramente o chão. E quando o planeta é muito pequeno e os baobás numerosos, há o perigo de rachar tudo. É uma questão de disciplina, disse depois o pequeno príncipe. Quando termino de lavar pela manhã, trato de limpar carinhosamente o planeta. Arranco as mudas de baobás com o cuidado de não arrancar as de roseira, pois se parecem muito. É um trabalho meio chato, mas muito fácil. Ele me aconselhou a fazer um belo desenho do que havia descrito para para que as crianças do meu planeta ficassem cientes do perigo. Se elas um dia viajarem, o desenho pode ser útil. Não há problema deixar para mais tarde o trabalho de limpeza do solo. Mas no caso dos Baobás, qualquer atraso é uma catástrofe. Conheci um planeta habitado por um sujeito preguiçoso que deixou de arrancar três mudas. Orientado pelo pequeno príncipe, desenhei o tal planeta. Detesto bancar o alarmista. Porém, o perigo dos Baobás é muito pouco conhecido e são grandes os riscos que corre quem quem fica perdido num asteroide. De modo que, contrário meus princípios, e alerto crianças, cuidado com os balbás. Contrário aos meus princípios, eu alerto. Leio errado, sabe? Foi para alertar meus amigos sobre o perigo que correm e eu também, sem nos darmos conta que caprichei no desenho. Valeu a pena chamar a atenção para o problema. Talvez vocês me perguntem, por que nesse livro não há outros desenhos tão espantosos como o dos baobais? Minha resposta é simples. Bem que tentei, mas não consegui. Ao desenhar os baobais, eu me senti pressionado pela urgência de alertar o perigo Capítulo 6 O pequeno... Pri... O Pequeno Príncipe, aos poucos, compreendi sua vidinha melancólica. Li errado de novo. Peraí. Capítulo 6. Ah, Pequeno Príncipe. Aos poucos compreendi sua vidinha melancólica. Durante muito tempo, você tinha como distração apenas a beleza do pôr do sol. Percebi esse novo detalhe ao amanhecer ao quarto dia, quando ele me disse Adoro pôr do sol. Venha, vamos ver o pôr do sol. Mas precisamos esperar. Esperar o quê? Esperar que o sol se ponha? Ele fez uma cara de surpresa e em seguida riu de si mesmo e disse Eu sempre acho que estou em casa. De fato, quando é meio dia nos Estados Unidos, todo mundo sabe que é hora de o sol se pôr na França. Bastaria poder ir dos Estados Unidos à França em um minuto para assistir ao pôr do sol. Infelizmente, a distância é grande. Porém, em seu planeta, basta recuar um pouco a cadeira para completar, para contemplar o crepúsculo toda vez que desejar. Um dia, viu o sol se pôr 44 vezes. E logo acrescentou. Você sabe Quando se está triste, é bom ver o pôr do sol. Você estava triste? Tão triste que precisou vê-lo 44 vezes em um só dia? O pequeno príncipe nada respondeu. Capítulo 7 No quinto dia, graças ao carneiro, um segredo da vida do pequeno príncipe me foi revelado. Ele me perguntou, na bucha, sem rodeios, como quem havia meditado em silêncio por longo tempo sobre o problema. Se um carneiro come arbustos, também come flores? Um carneiro come tudo o que encontra pela frente. Mesmo flores com espinhos? Sim, mesmo flores com espinhos. E para que servem os espinhos? Tá aí, eu não tinha a menor ideia. Estava muito ocupado desatarrachando um parafuso apertado do motor do avião. A grave pânico que sofrera me deixava muito preocupado. A água para beber já não era muita e eu temia que acabasse logo. Para que servem os espinhos? O pequeno príncipe insistiu na pergunta. Ele nunca desistia quando não ouvia uma resposta. Como eu estava ocupado com o parafuso, respondi qualquer coisa: Ah, os espinhos não servem para nada, são pura maldade das flores. Ah! Após breve silêncio, ele afirmou com rancor. Não acredito no que você diz. As flores são frágeis e ingênuas. Defendem-se como podem. Julgam-se poderosas com seus espinhos. Nada respondia. Naquele momento eu pensava no seguinte. Se o parafuso não afrouxar, vou soltá-lo com uma martelada. O pequeno príncipe interrompeu de novo meu pensamento. Você acredita que as flores... Chega, chega, não acho nada. Eu respondi qualquer coisa, prefiro me ocupar com coisas sérias. Ele ficou perplexo. Coisas sérias, repeti. Ele me observava segurar o martelo com os dedos sujos de graxa, debruçado sobre uma peça que lhe parecia muito feia. Você reage como os adultos. Ouvir isso me deixou envergonhado. Impiedoso, ele acrescentou. Você confunde tudo. Você mistura tudo. Ele estava muito irritado. O vento agitava seus cabelos dourados. Conheço um planeta onde vive um sujeito vermelho. Ele nunca sentiu o perfume de uma flor. Jamais contemplou uma estrela. Nunca amou ninguém. A única coisa que fez na vida foi contas. E todo dia ele repetia como você. Sou um homem sério. Sou um homem sério e isso o enchia de orgulho. Ora, isso não é um homem, é um cogumelo. Um quê? É, um cogumelo. O pequeno príncipe estava pálido de tanta raiva. Há milhares de anos as flores produzem espinhos. Há milhares de anos que os carneiros, apesar disso, comem flores. E não considera importante descobrir por que elas fazem tão mal a si mesmas produzindo espinhos que não servem para nada? Não dá importância à guerra entre carneiros e flores? Isso não é mais importante que as contas que um sujeito vermelho e barrigudo faz? Conheço uma flor única no mundo, que não existe em nenhum lugar, só mesmo no meu planeta, e que num belo dia pela manhã O carneiro pode engolir com uma única dentada sem se dar conta do que fez. Acha que isso não tem importância? Vermelho de raiva, ele prosseguiu. Se alguém ama uma flor da qual existe apenas um único exemplar entre milhões e milhões de estrelas, isso não basta para fazê-lo feliz ao contemplá-la? Ele pensa. Minha flor está lá, em algum lugar. Porém, se o carneiro a comer, isso será para ele como se todas as estrelas se apagassem de repente. Isso não tem importância. Ele não conseguiu dizer mais nada. De repente começou a chorar. A noite havia chegado. Larguei minhas ferramentas. Dane-se o martelo, o parafuso, a sede e a morte. Havia ali, sobre um astro, um planeta, meu planeta... um pequeno príncipe necessitado do meu carinho, tomei-o nos braços, afaguei-o e disse a flor que você tanto ama não corre perigo, vou desenhar uma focinheira para você colocar no carneiro e um cercadinho para proteger a flor, Eu... eu não sabia mais o que dizer Fiquei constrangido, sem saber como confortá-lo. Como é misterioso o país das lágrimas. Capítulo 8 Logo aprendi a conhecer melhor aquela flor. Sempre houve, no planeta do pequeno príncipe, flores muito simples, enfeitadas por uma única coroa de pétalas, e que não ocupavam muito espaço, não incomodavam ninguém. Desabrochavam pela manhã e à noite murchavam Mas aquela havia geminado de uma semente Proveniente, não se sabe de onde E o pequeno príncipe cuidara daquele broto Que não se assemelhava a nenhum outro Quem sabe era uma nova espécie de baobá Mas a muda logo parou de crescer E dele brotou uma flor Poderia ser uma nova espécie O pequeno príncipe que viu florir um belo botão percebeu ali um desabrochar miraculoso. Mas a flor cuidava de sua beleza sem pressa, dentro do pedúnculo verde. Escolhia com muita atenção suas cores. Vestia-se devagar, ajeitando suas pétalas uma a uma. Não queria se exibir toda amarrotada como escravo. Queria aparecer no esplendor de sua beleza. Ah, sim, era muito vaidosa. Sua misteriosa maquiagem havia durado dias e dias. E eis que, certo dia, exatamente ao nascer do sol, ela se apresentou. E a flor, que havia se enfeitado com tanto cuidado, disse bocejante. Ah, acabo de despertar. Desculpe, ainda estou toda despenteada. O pequeno príncipe não conteve a admiração. Como você é bonita! Eu sei disso, respondeu a flor delicadamente. Eu nasci com o sol. O pequeno príncipe percebeu logo que ela não era nada modesta, mas como era encantadora. Creio que é a hora do café da manhã, disse ela. E logo acrescentou, Tenha a gentileza de cuidar de mim. O pequeno príncipe, meio atordoado, foi apanhar um regador com água fresca para molhá-la. Ele ficou constrangido diante daquela vaidade exagerada. Um dia, por exemplo, ao falar de seus quatro espinhos, ela disse ao pequeno príncipe, Que venham os tigres com as suas garras. Não existem tigres em meu planeta, objetou o pequeno príncipe. Além disso, tigres não comem plantas. Eu não sou uma planta, meu querido, reagiu suavemente a flor. Peço desculpas. Não tenho medo de tigres, mas detesto correntes de ar. Você, por acaso, tem um pequeno biombo para me proteger do vento? horror às correntes de ar. Ora, isso não convém a uma planta, refletiu o pequeno príncipe. Que flor mais complicada. À noite, trate de me guardar numa redoma de vidro. Aqui faz muito frio. Não me sinto confortável. Lá de onde eu venho, súbito calou-se. Ela havia chegado como semente. Não podia conhecer outros planetas envergonhada por ter sido surpreendida por uma mentira tão rasteira tossiu duas ou três vezes e para incomodar o pequeno príncipe cobrou e o biombo ia buscá-lo mas você não para de falar então ela tossiu ainda mais forte para deixá-lo com um sentimento de culpa assim o pequeno príncipe apesar de sua generosidade e de seu amor logo desconfiou dela Ela havia levado a sério coisas sem importância, o que o deixara bastante chateado. Eu não deveria ter lhe dado ouvidos, desabafou ele um dia. É melhor não escutar as flores, basta admirá-las e aspirar seu perfume. A minha perfumava todo o meu planeta, mas eu nem ligava. Aquela história de garras me incomodou, muito. E, no entanto, deveria ter me agradado. E ela me confidenciou ainda. Há coisas que não posso compreender. Acho que deveria tê-la julgado por seus atos e não por suas palavras. Ela era perfumada e me alegrava. Nunca deveria tê-la abandonado Deveria ter captado sua ternura por trás de seu jeito rude. Como as flores são complicadas... Mas eu era ainda muito jovem para saber amá-la. Ei, estranho. Acaba aqui. A gente se vê depois também. Até a próxima.